0: Goeiemorgen, wat een wonderlijke voorrecht om weer jy en saam met jy tyd te spandeer in die woord van die Heere. Ons kan nie saam kom in die kerk nie, maar op minste kan ons hierdie voorrecht gee om saam te kan kom oor die net en nog steeds met jy die woord van die Heere te deel. Ons boodskap vir ochend is getiteld Die hart van gebed het het doen met die hart. Die hart van gebed het te doen met die hart. En vir ons skrifleesing wil ek hierdie kort maar baie krachtige gedeelte lees in Esitus License 5 vers 17. Esitus License 5 vers 17 wat sê bid sonder ophou. Bid sonder ophou. Weet ek lees so'n tykje terug, een van hierdie e-mails, wat so op die internet circuleer, wat vertel van een sekere dorpie in Amerika, wat al die jare van sy bestaan, nooit een kroeg of een botelstoor gehad het nie. Nou, dit op zichzelf is een wonderwerk, want die meeste klein dorpies wat ek ken, bestaan basis uit drie dinge uit, namelijk een kerk, een vulstasie en een botelstoor. Maar hierdie dorpie, het die van die rede vir al jare van sy bestaan nooit een kroeg of een borrelstoor gehad nie. Maar word vertel op die dag het die nieuwe intrekker, een ouwe bezigheidsman wat enkele kom aftree het en hierdie dorpie kom bly. En tot sy skok ontdekker, maar hierdie dorpie het nie ees een borrelstoor of een kroeg nie. Dadelijk sien hy een bezigheidskans, geleentheid raak en hy doen aansoek om die dorpse eerste kroeg en borrelstoer te kan open, by die mensopaliteit. Natuurlijk is die mense in totale opstand, vooral die christengemeenskapie, is in totale rep en roer. Ek doel, dit is in die een petisie na die andere, oor en weer gepraat en geskinder en optochte en allerhande dinge, maar ten spuite van alles, keer die mensopaliteit, hierdie bezigheidsman sy versoek goed, en binnen een kort tyd open hy die dorp sy eerste kroeg en borrel stoer. Maar, ek klomp die christenen, vir hulle is dit toe net een te veel, en hulle besluit, kyk, ons kan nie hierdie ding net so eeuwig gelate aanvaar nie, en hulle kom toe saam, om vir 7 dae te vas en te bid teen hierdie kroeg en borrelstoor in hulle dorpie. En nie sal dit nou nie glo nie, maar aan die einde van 7 daag, van hulle 7 daag van vast in gebed, steek daar een geweldige donderstorm op. En die weerlig is so erg, dat het hierdie kroeg en bordelstoer raakslaan. En om nie net raakslaan nie, dit brand hierdie bordelstoer letterlik af tot in sy fondamente, heeltemaal verpletter. Wauw! Prijs die Heere sal ons dalk sê, maar daar toe net een groot probleem. Hierdie besigheidsman, wat in hierdie tyd gewet het van hierdie groep christenisse gebedsaksie, maak toe een saak teen hylle, omdat hylle volgens hom vanwoordelik is, dat sy kroeg en bordelstoor afgebraad het, en hy eis natuurlijk skare Maar die christenen, die groep christenen en hylle verweer, beweert toe dat hylle echte niks met die weerleg te doen gehad het nie, en daar volgens nie vanwoordelik gehou kan word nie. Die e-mail vertel ons echte nie die einde nie, maar dit vertel wel dat die rechter in wie sy hoofd die saak uiteindelik beland het in sy oopelingsrede tot die volgende gevolgtrekking gekom het. Die rechter het gesê, ek weet nie hoe hier die saak gaan eindig nie, maar een ding staan soos een pal boer die water uit, en dit is, die kroegman glo in gebed en die christene net. <laughs> wow, nee, die kroegman glo in gebed, maar die christenen nie. En die vraag kom onmiddellik by my op, glo ons as christenen werkelijk nog in gebed? Ek wil het persoonlik maak, kyk na nou jy eie lewe, glo jy werkelijk nog in gebed? Ek bedoel, hierdie lockdown het in werkelijkheid baie van ons, sy harte, so ontbloot, dat ons eindelijk kan sê, dis maar die skidding, wat ons uitsif. Hoekom? Want jy sien, die lockdown, jy is nou die tyd, wat een en ek moet bid. Bid jy? Dalk, jy die tyd, wat ons het, of althans, die lockdown geef ons baie meer tyd om te bid. Bid jy? Joach, en ek het net in my eie lewe, bid ek werkelijk baie meer as gewoonlik? Jy weet, en die vraag kom weer by my op, besef ons werkelijk die waarde van gebed. Het gebed werkelijk nog betekenis in ons levens? Of het ons gebed is, maar vandag, maar net ontaard, in een gewone uiterlijke ritueel, as iets wat christene moet doen, met die gevolg ons bidt, maar ons gloe nie meer werkelijk in gebed nie. Ja, dit is makkelijk om in gebed te gloe, solang dit waarvoor ons bid gebeur. Maar, wanneer dit nie gebeur nie, wanneer ons nie onmiddellik resultate kan sien nie, bid ons nog, of wanneer ons ernstig bid en bid en bid en niks gebeur nie. Of, Dinge gebeur nie soos waarvoor ons bid nie, hoe voel ons dan nog oor gebed? Maar hoe ook al is het baie duidelik, dat ten spuite hoe ons voel oor gebed en of ons gebede verhoorde word of nie, die bybel baie sterk kleem lee op die absolute noodzakelijkheid van gebed die apostel Paulus, gaan selfs so ver in ons skrifleesing, is ons licens 5 vers 17, as hy dit op ons hart druk en as die ware vir ons wil sê, bid sonder ophou, bid sonder ophou, met ander woorde, een christen sy leven sal gekenmerk word dier gebed, en nie net gebed nie, maar an houdende gebed, een gebed as een levenswijze. Weet, Jesus self het baie oor gebed te sê gehad, maar die krachtigste oproep tot gebed, was nie in iets wat Jesus gesê het nie, maar in werkelijkheid sy eie voorbeeld. Ek doel, Jesus sê jylle lewe, was gekenmerk dier gebed. As hy disciples omgesoek het, was hy altyd iwers alleen besig om te bid. En gebed is eenvoudig om met God te praat, om met God te communikeer, om met God jou hart te deel. Weet, gebed gaan nie so seer oor tyd nie, alhoewel het toch tyd vat om te bid. Gebed gaan ook nie so seer oor woorde nie, alhoewel ons ons gedagtes in woorde uitdruk. Maar gebed is oorzaaklik, om jou hart oop te maak teenoor jou God. Ek bedoel, sy hart is al reeds oop teenoor ons, en daarom verwacht God ook, dat ons ons harte teenoor hom sal oopstel, en baie eenvoudig gesteld. As jy kan dink, weet as jy so kan sit en jou gedagtes kan gaan en jy kan daar dink en dit en dit, dan wil ek vir jy sê, kan jy ook bid. Want, waar een gebed, kom uit die hart uit. As ons na enige verhouding kyk, tussen twee mense, dan sien ons dat die verhouding, enige verhouding, word gebouw dier communicatie door met mekaar te praat, door jou hart te deel met een ander persoon. En wanneer daar nie communicatie tussen twee persone is nie, is het vanzelfsprekend, dat daar ook nie een goeie verhouding is nie. En die eerste tekens, dat daar gewoonlik fout is in een verhouding, is wanneer echtpare mekaar begin ignoreer, en nie met mekaar praat nie. Je weet, en vrouwens is vooral baie sensitief hier oor, want as ons mans beteken het, vir een of ander heren, so bykie eenkant raak, eenkant stil raak, sê hulle baie gauw vir ons, wat is fout? Wat is fout? Hoekom? Want jy praat nie met my nie. Want jy sien, communicatie is baie belangrijk, vir enige verhouding. En dit is ook om God ook soveel klem lee op gebed, Want, jy kan nie sê, jy is christen, maar jy praat nooit met God nie. Kommunikasie bepaal menselike verhoudings. En net so, bepaal dit ook ons verhouding met God. As ons na die lijst kyk van gaves van die gees in 1. Korintius 12, sien ons dat die heilige gees sekere dinge of gaves aan sekere mense gegee het, of gee, byvoorbeeld, vanaf vers 8 sê dit vir ons, wat in die ene woord dier die gees, een woord van weisheid gegee, in die ander een woord van kennis, van weer die gees, en in die ander weer geloof, dier die selde gees, en in die ander genadegaves van gezondmaking, dier die selde gees, en, en so gaan het an, en dat spring het na vers 28 toe wat sê, en God het sommige in die gemeente gesteld, in die eerste plek, Apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna krachte, daarna genadegabes van gezondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale. Nou, dit is baie interessant as ons na hierdie lijst kyk, is daar een baie belangrike gave wat nie genoem word nie, namelijk die gave van gebed. En die rede is eindelijk baie eenvoudig. Jy sien, gebed is nie een gave wat dan net een speciale groepie mense gegewe word nie. Nee, alles behalwe, ons amal word door die, die heilige geest bygestaan en ondersteen om te bed. Jy weet, Ons word so makkelijk misleie om te denk, dat, dat God net na sekere mense sy se gebedes sal luister, en, en dat net sekere mense werkelijk kan bid. Weet, baie keer kom mense na my toe en sê, Leraar, jy moet as een lief vir my bid, want, want die Heere sal nie luister, as ek bid nie. En dan denk ek, wat is die verskil, as jy bid en of ek bid? Sê vir my, luister God net na sekere mense as hulle bid en anere nie? Of het sekere mense sy se gebede nou meer gesag by God as my eenvoudige gebed? Of dra dit nou meer gesag as ek voor in die kerk bid, of wanneer ek alleen in my kamer op my knie bid? Het is interessant, As jy by die klaagmeer in ou Jerusalem staan en jy kyk hoe vir die baie konservatieve jode elke dag by hierdie meer staan en bid. Nou die klaagmeer is die enigste gedeelte van die tempel wat behou geblei het na die vernietiging van Jerusalem in 70 na Christus. En dit is natuurlijk vir die jode vandag a baie heilige plek. Nou wat het interessant maak, is die feit, dat hulle gloe, dat wanneer jy by hierdie meer bid, dan draai jou gebede baie meer gesag, as wat jy by enige ander plek bid. Ek wil jode van reg oor die wereld, beteken met groot onkostes, kom na hierdie plek om te bid, hierdie meer, want hulle gloe as jy hier bid, as jou kanser baie beter en jou gebede verhoor sal word. Hulle skryf sjaals gebedjies op klein stikkies papiertjies, wat hulle dan tussen die skeertjies van hierdie meesgroot klippe indruk, om met hulle glo, dat, dat dier dit te doen, God nou jou gebede sal verhoor. Is dit hoe gebed werk? Is dit hoe dit werk? Ek luister so'n tyd gelede, ek, na sekere predikant, wat een groot ophef maak, daar oor, dat as jy bid, dat jy nie jou handen so in gebed moet saamvou nie. Nee, sê hy, dis een huidense symbool van armoede en geestelike armoede. So jy kan nie jou handen so vou, saamvou as jy God aanbid nie, Maar die rechte manier hoe jy hande moet vou volgens hom, is om jy handpalms boesho na voor uitgestrekte hou na boe in gebed. Hy sê dis die manier hoe jy moet bid. Nou duidelik het hy nog nie vir Walter feit geluister, wat vir ons bewys het, dat die eertijdse son bidders, die son juist so aanbid het nie. In moderne son aanbidders aanbid nog steeds die son op hy die manier sê vir my, gaan gebed hoofdzakelik oor hoe jy jou hande vou terwyl jy aan bid of meer hoe jy jou hart vou. Ga net woorde hoe jy jou hande hou of wat daar in jou hart is. En om dit nog nader te bring, een man met die naam van Bruce Wilkinson het so paar jaar terug, denk hele paar jaar terug, een boek geskryf wat vandag baie bekend is en waarvan letterlik miljoene kopieën recht oor die wereld verkoop is, namelijk de prayer of Jabes, of Jabes sy gebed, want dit is ook in Afrikaans vertaal. Nou in hierdie boek beweer die skryver, dier net die gebed van Jabes, woord vir woord vir 30 date bid, dit jou julle lewe sal veranderd. Nou hy beweer self, dat hy nou al vir dertig jaar, elke dag, hierdie gebed woord vir woord bid, en dat dit sy hele bediening verander het. Wow! Denk ons onmiddellig, dit moet seker die een of ander baie speciale, of krachtige gebed wees, en ons is so my neskierig om weer eens te kan sien, wat die daarby is eindelijk gebid. Ons krij dit in die eerste kronieke 4 vers 10, en ek moet sê, toe ek daantoe blaai, toe sê, tot my eie skok, eindelik een eenvoudige, veer, reelkie gebed, waarin Jabes bid en sê, stort die seen oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder die beskerming, en weerhou onheil van my, so geen smart my tref nie. Een eenvoudige gebed, Maar, gebaseer op hierdie skryverse interpretatie, beweer hy dat hierdie gebed van, van Jabes, een speciale gebedsformule is. Maar meer besonders, ook een gebed is wat as jy dit elke dag woord vir woord herhaal, jou hele leven en omstandighede sal verander. In teendeel, Holkinson daag sy leesers uit om hierdie program te volg en vir die volgende dertig daag te kan bid, hierdie gebed kan bid en dan te kan sien hoe hierdie gebed jou leven verander. Nou, ek is nie hier om Jabes sy gebed af te breek nie. In teendeel, ek glo hy dit in alle oprechtheid gebid. En ek is ook nie hier om u van 'n seënde beroof as u dalk hierdie program in u lewe gevolg het en 'n seën daaruit gekry het nie. Inteendeel, as dit vir u werk en u ervaar God se seën daardeur, by hul meens, moenie dat ek u terughou nie. Maar, en altyd die maar, nê. Nee. Dis interessant dat nêrens in die Bybel word daar 'n spesifieke Formule verwijs wat ons moet volg wanneer ons bid nie. En teendeel, ons word gewaarskie tegen een bloote herhaling van woorde. En onthou, wat vir die een persoon werk, sal nie noodwendig vir jou werk nie. En al is Jabes sy gebed oprecht en van vanuit sy hart gewees is dit nie te sê dat dit ook vir allmaal een sien gaan wees nie. Nou die skryver heg maar sy eie interpretatie in, aan hierdie gedeelte in sy boek. Weet as ons dalk vir jabeis persoonlik kon gevraad, hy omaat, broer, hoekom het jy hierdie gebed gebed? Dan kon hy dalk vir ons gesê, man ek wil eindelijk net bietie meer grond gehad het. So jy kan nie eindelijk sy persoonlijke gebed universeel nou op amal van toepassing maak nie, of op amal toepas nie. En wat hy nie moet mis nie, is dat na eerste kronieke 4, na Jabes' gebed wat hy opgeskryf is in vers 10, hierdie gebed nooit weer genoem word nie. Ek bedoel, as dit werkelijk so'n levens belangrike gebed is met soveel kracht, uh, hoekom word dit nooit weer genoem nie? Ek bedoel, David het nie een besalm daar oor geskryf of ees een keer daarna verwijs nie. Geen van die profete het ooit Jabes sy gebed genoem of daarna verwijs nie. Die hele Nieuwe Testament noem dit geensens nie. Paulus in ons skrifleesing is dit recense 5 vers 17. Doe nou oproep op ons om te bid sonder opbouw. Maar toch noem my nergens Jabes sy gebed nie. En natuurlijk, toe die disciples vir Jesus gevraag het om hulle te leer bid, het Jesus sê nie na Jabes sy gebed verwijs nie, en teendoe, dit word nergens weer genoem nie. En dit is nogal interessant om Jabes sy gebed met die onse vader te vergelyk. Matthies 6 vers 9 tot 13 sê Jesus vir ons, So moet jylle dan bid. Onse vader wat in die jemele is. Laat jy naam heilig word. Laat jy koninkryk kom. Laat jy wil geskiet soos in die jemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daglikse brood. En vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die boze, want dan jy behoor die koninkryk en die kracht en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Waar Wilkinson, Jabeus se gebed, voorhou, as een gebedsformule, wat getrou gevolg moet word, om sekere resultate te verseker, het Jesus dier die onse vader vir ons een model gebed gegeen. Jy Je sien, Jesus het nie vir sy disciples gesê, bid hierdie persiese woorde vir 30 dagen nie, nie, maar hy het gesê, so moet jylle dan bid. Die Engels maak het so bykie my meer duideliker as dit sê, after this manner, pride. Dier die onse vader het Jesus nie vir ons die persiese woorde gegewe wat ons moet bid nie, maar eerder ons geleer hoe om te bid. Die blote herhaling van een gebedsformule kan nooit opweeg met een hart tot hart gesprek met God nie. En dit is wat God die meeste soek. Hy soek jou hart. Hy soek jou hart. Jou woorde maak nie so seer vir ons saak nie. Die plek waar jy aan bid, maak nie vir ons saak nie. Hoe jy jou hande vou of hou wanneer jy aan bid, maak nie saak vir God nie. Jou kleredrag, maak nie saak nie. Hoekom nie? Want jy sien, die hart van gebed, die hart van gebed, het alles te doen, met jou hart, met jou hart jy weet ek kan onthou, weet hoe ek nog jong in die bediening was, en ek by mense gekom het, en hulle kinderkies, klein kinderkies het, wat op hierdie stadium gekom het, waar hulle nou net begin praat het jy weet, jy weet, net praat hulle, ek noem het meer mompel, en dan kyk ek hier ookies in sy oor, dan mompel en hy sê, goed soos, bla bla bla, of, nee, 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 of o, 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 Wat probeer jy nou vir my sê? Het jy nou wat ding in jou doek of wat? O, sê die ma, hy vraag vir a bykie water. Nou kijk, ha, hoe, wie die ma het dit? Want dit wat ek gehoor het, hy mompel, het nie naastan by soos water geklink nie. Maar ek moet weg, dis eerst toe ek my eie kinder sê, en ek hulle harte raak sien, dat ek, by minste in a mate, begin verstaan het, wat hulle gesê het, alhoewel hulle dit nie kon uitspreek nie. Maar my vrou, jo, sy was baie, baie beter as ek gewees. Want die kinders het nog net begin neel of mompel, of te skreet, dan het sy al geweet wat hulle wil hee. Nog voor, dat sy net geweet wat hulle wil hee. Hoekom, hoekom, die sien as een moeder, wat baie lief was vir haar kinders, Het sy net geweet, want die ma het een baie beter instink, as ek het so kan stel, om haar baba sy hart raak te kan sien en te kan verstaan. Jy sien die oomlik as jy die hart raak sien, as word nie meer so belangrijk nie. En ek wil vir jy verseke, net so, sien God ook jou en my hart raak en hy verstaan ten volle wat ons bedoel wanneer ons bid, al kan ons het nie eestalk in woorde uitdruk nie. En daarom wil God nie hee, dat ons om soos robots moet aanbid nie, maar met die hart, en wanneer jou hart echt tot God gerig is, sal God sal jy altyd uitdruk, Godse aangezicht vind Al, al kan jou nie sien nie. Jy sien, gebed, gaan baie dieper, as bloote woorde, want dit het het doen, met die hart. En daarom, vir enige gebed, om echt te wees, het het nodig, om vanuit die hart te kom. En ek wil jy verseker, dat God sal nooit, verkeer, a hart ignoreer wat in oprechtheid tot hom kom nie. Of nog nader gestel God sal nooit jou hart ignoreer, wanneer jy in jou sondige oprechtheid tot hom bid nie. O mag ons bid, mag jy met God in communicatie en gebed treed, wat jou leven met hom sal deel, want dis die gebed wat God soek. Kom ons bij gesalm die oefde. Ons een wonerlijke Heere Jesus, dankie dat jy een God is, wat ons harte soek, een God wat so smag na ons levens, dat jy die binneste van ons levens ken en in belang stel. En dankie Jesus, dat jy vir ons hierdie kanaal van gebed gegee het as een gave, waar ons in kontak met jy kan kom en ons harte met jy kan deel. Dank jy vir die voorbeeld wat jy gestel het, toe jy mens gewoed het op hierdie aarde, om te bid, so ons daai kan leer, hoe noodzakelijk en hoe belangrijk dit is, om ons harte elke dag en oprecht met jy te deel. O Jesus, mag jy ons help om so te bid, dat ons so deel van jy sal word, dat ons nooit van jy gesky sal word nie, en dat ons vooral in hy die tye waar ons leef, in die tyd het om te kan bid, dat ons nog soveel meer sal bid, met jy sal praat, met jy ons harte sal deel, en met jy verhouding sal opbou, wat nooit vernietig sal kan word nie. Ons gee ons in Ie hande en ons bid het in ons verloser Jesus' krachtige naam. Amen. Mag Jesus die seen en stijf vasthou. Amen.